0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《新界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第四章《新界》。这些年啊，国家好了起来，我家的生活也发生了巨大的变化。1 9 8 3年，也成我家最辉煌的一年。当大多数人还没富起来，在为挣钱发愁的时候，我家买了缝纫机，我还给母亲买了录音机和黑白电视机。家里发达的标志之一，就是按当时最时髦的款式打造了两套现代化家具，一套家用，另一套大概是为我结婚准备的。迄今为止啊，我从未见过母亲的脸上绽放出如此灿烂的笑容。那一阵儿，母亲有事没事的就往做家具的仓库跑。话语间离不开对家具的评头论足。母亲自豪地说：“ 3 6条腿儿，那算什么？”晚上，父母几乎整晚泡在电视机前，美美的看完《渴望》《霍元甲》《陈真》后，责备电视台缺德，每晚只能放两集，让人揪心的要出心脏病了。我没有母亲那么好的闲情逸致，进入高三。紧张繁忙的高考备考摆在眼前，我是第一次带高三，心理压力挺大的，加上学校又势在必得，真的有点硝烟弥漫、战火纷至沓来的势头。像初恋，迷茫伴随着期待，忧虑参和着兴奋。我们虽没有家务的拖累，但整个人没日没夜的陷入无休止的备战中，收编资料。出考题、批改试卷，一周二十五节课，把一个活人的能耐拉到了极限。最令人心沉的是，这些学生考不上大学怎么办呢？不光是学生的生活问题，学生学习的忍耐和智能也都达到了极限。如果说我的那些农家子弟考不上大学，他们就得继承父业，在农村结婚生子，演绎着祖辈。面朝黄土背朝天的农耕故事，按照我们当时的思维水平，根本想不到未来三十年，农民一个个成了地主、资本家，过着富的冒油的生活。在当时啊，我们的潜意识里认为，读书考上大学才是学生的出路。正是因为我们那一代有着这种甘为人梯的朴素思想，让我们有一种任重道远的情怀。不计报酬，勤恳敬业，默默地践行着甘为人师的职业操守。加班加点没有钱，补课没有钱，代课没有钱，下晚自习没有钱，均被视为一种高尚的行为。每个月四十五元的工资就是我们的全部收入。改革开放这才几年，物质已经非常丰富了。但国人整体的消费水平并不高，生活差异开始呈现，但不大。虽说大家的生活清贫，但红色思想尚有热度。累的呀，活像个亡命狗，却过得很充实，很满足。一九八四年，在人们的期盼中悄然而至，这是刻骨铭心的一年，也是家族史上焚心淬骨的一年。如果说，乔治·奥威尔的长篇之作《1 9 8 4 1984这部被视为20世纪最有影响力的英语小说之一，所刻画的只是一个未来假想中令人窒息、令人恐怖的极权世界。而我的1984年却是一个残酷的、令人窒息的恐怖现实。以1984年作为我家变故的分界线，以前呢、啊？我们过的是乌托邦式的小康生活，以后呢，我们家就一贫如洗，成了真正的贫困户，整个家庭掉入水深火热之中。这年的春节是一年中最重要的一个节日，每到过年呐、啊，母亲是最忙也是最幸福的人。母亲叫全家人帮忙搞卫生，屋上屋下，室内室外扫个够。母亲自个儿忙着清洗各种器皿，拆洗被褥、窗帘儿，掸拂尘垢蛛网，全家洋溢着喜迎新春的欢乐气氛。传统文化还未恢复，贴春联、贴窗花和贴福字多少还在禁忌中，但添置新衣帽是必须的。母亲多年的裁缝剪裁手艺，此时正派上用场呢。母亲一副当家做主的派头。采购物品、准备年货的事儿，母亲全都包揽下来。鸡鸭鱼肉、烟酒酱辣应有尽有。父亲呢，忙着采购点心、南北炒货、糖饵果品，采买的很充足。腌制辣味儿一直是我们家的传统，也是母亲的得意之作。母亲还从外公那里学了一整套临川小吃的绝活：年糕、糍粑。米花糖、糖酵、红薯片母亲是样样精通。母亲喜欢嗑瓜子儿，为此呢，家里的葵瓜子儿、红瓜子儿、花生总是备得足足的。全家在电视机前看新春联欢会首夜的时候，母亲就架起炭炉子，把葵瓜子儿、花生倒进火热的沙子里，炒到香喷喷时为止。听众朋友。本集已播讲完毕，感谢您的收听，精彩继续。